0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 9. Oktober. Bei den Landtagswahlen am Sonntag kommen CDU und CSU sowohl in Hessen als auch in Bayern auf den ersten Platz. In Bayern ist die AfD leicht vorn gegenüber den Grünen. In Hessen ist die derzeitige Innenministerin Nancy Faeser die große Verliererin der Landtagswahl. Ihre SPD stürzt in Hessen auf 15 Prozent ab. In Bayern kommt nach Hochrechnungen die CSU auf 37 Prozent. Wahlsieger in Hessen ist der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, mit 34,6 Prozent nach einer Hochrechnung um Mitternacht. Die AfD kommt mit 18,5 Prozent auf den zweiten Platz und unmittelbar dahinter die SPD mit 15,1 Prozent und die Grünen mit 14,8 Prozent. SPD und Grüne verlieren mit 4,7 bzw. 5,0 Prozentpunkten erhebliche Stimmenanteile. In Bayern verlieren die Grünen, die AfD gewinnt von allen anderen Parteien Stimmen. In Bayern wird die FDP nicht in den Landtag einziehen, anders dagegen in Hessen. Dort ist sie erst draußen, dann am frühen Morgen plötzlich wieder drin. Fehlende Daten aus zwei Wahlbezirken in Oberursel im Hochtaunuskreis haben die Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Endergebnisses in Hessen verzögert. Heute Nacht war noch nicht ganz klar, ob sie endgültig drinnen ist. Die Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Faeser hat in ihrem Wahlkreis versagt. Sie holte im Kreis Main-Taunus nur die drittmeisten Stimmen und liegt damit hinter der Kandidatin der Grünen und dem Kandidaten der CDU. In Bayern siegte der Parteivorsitzenden der Freien Wähler Hubert Aiwanger in seinem Stimmkreis Landshut mit 37,2 Prozent. Und danach folgt auf Platz 2 der CSU-Kandidat mit 24,8 Prozent. Und so ordnete Hermann Binkert vom Meinungsforschungsinstitut INSA in der Wahlsondersendung von Tischis Einblick in einer ersten Reaktion das Ergebnis ein. Das
1: Entscheidende scheint mir zu sein, dass uns die Wähler ja im Vorfeld schon gesagt haben, für die Mehrheit ist die Bundespolitik ein wahlentscheidendes Thema gewesen. Und bei der Bundespolitik war es wiederum mehrheitlich, dass es die Migrationspolitik ist, die für die Leute wichtig war. Ich denke, dass das gute Ergebnis der beiden Oppositionsparteien im Bund, äh, Union und AfD, zeigen, äh, dass da äh, einfach ja, auch eine Klatsche gegen die Ampelkoalition erfolgt ist. Die Ampelkoalition hat im Bundestrend nur noch 37 Prozent, alle drei Parteien zusammen, von 52 bei der letzten Wahl. Und wenn Sie jetzt sehen, welche Ergebnisse die Ampelparteien in Hessen und Bayern haben, dann ist das wirklich eine Watsche, die sich gebacken hat.
2: Kann man so regieren in Berlin? Ich meine, es waren Landeswahlen. Aber Landeswahlen bedeuten auch einen Bundestrend, vor allen Dingen, es sind ja 18 Prozent aller deutschen Wahlberechtigten ungefähr, die da zur Wahl gegangen sind. Kann man so regieren oder regiert man da ohne Unterbau?
1: Also gerade weil das Ergebnis so schlecht ist, glaube ich, dass sich die drei Ampelparteien noch mehr aneinander fesseln werden. Aber es ist natürlich für die Bevölkerung unbefriedigend. Es ist eine Regierung, die bei den Menschen nicht ankommt. Es ist eine Regierung, die praktisch nur noch aus Verzweiflung zusammenhält und die ganz offensichtlich ja das wichtigste Thema für die Bürger, die Frage der Migration, nicht geregelt bekommt. Also insofern wird es wird spannend sein zu sehen, ob die Regierung die Kraft hat, Lehren aus diesem Wahlergebnis
0: zu ziehen. Roland Tichy und Achim Winter fragten auch Gerhard Papke, FDP, den ehemaligen Landtagsvizepräsidenten von Nordrhein-Westfalen, ob es der Politspitze in Berlin vollkommen egal ist, was die Basis im Lande denkt und will.
2: Ist es wirklich so ein egoistisches Spiel, dass man sagt, Hauptsache ich bin Minister, drei Personen, paar Staatssekretäre dazu und der Rest der FDP ist egal?
3: Naja, das ist ja nicht nur ein, ein Phänomen bei der, bei der FDP, sondern das ist ein Phänomen in diesem, in, diesem, in diesem Mikrokosmos Berlin. Wenn man nur mit schweren Dienstlimousinen von einem Termin zum nächsten gefahren wird, vom ARD-Studio zum ZDF-Studio, dann nimmt man die Welt eben sehr selektiv wahr. Und es geht ja nicht nur darum, dass man an der Basis ein paar kommunale Mandate verliert, hier bricht die gesamte Parteistruktur weg. Äh, hier gehen äh, Landtagsfraktionen verloren. Nicht nur, dass einige Leute persönlich ihre Mandate verlieren, die ganze, die ganze Infrastruktur, der ganze Apparat, die Möglichkeit auch für die eigene Politik ins Land hinein zu werben, verschwindet. Also wir reden hier wirklich über einen massiven, zum Teil unwiederbringlichen Substanzverlust und äh, wenn die FDP jetzt nicht den Mut hat, in den Führungsgremien das offen zu diskutieren und zu sagen, es kann so nicht weitergehen mit der Ampel, dann wird die Ampel das Schicksal der FDP besiegeln. Stand heute, ohne dass wir die Endergebnisse der beiden Wahlen von heute kennen, ist der Sturzflug, der Niedergang der FDP wird weitergehen. Und das hängt ganz, ganz entscheidend mit der fatalen äh, falschen und schädlichen Politik der Ampel zusammen, für die die FDP immer in die Mitverantwortung genommen wird, was ja auch kein Wunder ist, denn sie verschafft den Grünen ja auch zur Mehrheit. Frau Faeser im Übrigen leider auch.
2: Nun ist es ja so, was bleibt dann? Braucht man eine neue liberale Partei?
3: Na, ich glaube, wir sind momentan wirklich in einer Phase der Neuorientierung. Das deutsche Parteiensystem ist ja sehr langlebig, und äh, reagiert erst sehr spät auch auf Verschiebungen in der Gesellschaft. Ein fundamentaler Unterschied zu vielen anderen Ländern in Europa, auch in der Europäischen Union. Aber ich glaube, auch wir langjährige Beobachter spüren inzwischen, dass es gärt in der Gesellschaft, dass sogar die braven deutschen Wähler nicht nur missmutig werden, sondern mehr und mehr aufmüpfig angesichts dessen, was ihnen dort zugemutet wird. Ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten einen erheblichen Diskussionsprozess, sagen wir mal im Bereich der bürgerlich-freiheitlich-konservativen Mitte, erleben, wie man sich möglicherweise neu aufstellen muss, um auf diese Situation zu reagieren. Klar ist, solange die FDP als Mehrheitsbeschaffer der Grünen unterwegs ist und solange auch die Union unter Friedrich Merz ist für viele, glaube ich, auch eine große Enttäuschung, sich nach wie vor als Teil des etablierten Parteiensystems versteht und nicht bereit ist, die Realität in vielen Fragen, denken Sie an die Migrationspolitik, zur Kenntnis zu nehmen. Äh, solange wird die AfD weiter wachsen und wird die Diskrepanz zwischen der, dem politischen Establishment, politisch-medialen Establishment in Berlin und der Realität im Land und den Sorgen von vielen Millionen Menschen weiter zunehmen.
0: Früher wäre eine Ministerin wie Faeser nach einem solchen Ergebnis zurückgetreten. Marion Turnes erklärte in der Wahlsondersendung von Tichys Einblick gestern Abend, was jetzt mit der SPD und mit Nancy Faeser passiert.
4: Laut einer Insa-Umfrage sind die Grünen die Partei, die die Zweitme zweitmeisten Menschen ausdrücklich nicht wählen würden. Die meisten Menschen wählen ausdrücklich nicht die AfD, die zweitmeisten die, die Grünen. Und die SPD und die FDP verhelfen den Grünen äh, zur Macht, obwohl viele Wähler der SPD und der FDP die Grünen nicht an der Macht sehen wollen. Und das... Führt genau zu den Ergebnissen, die wir jetzt sehen. Die Grünen bleiben relativ stabil. Sie sind jetzt in den letzten Wahlen immer zwei bis drei Prozentpunkte unter den Ergebnissen gewesen der letzten Wahlperiode davor. Das war aber auch eine Wahlperiode, in der die Große Koalition noch äh, in Berlin an der Mehrheit war und die äh, Grünen entsprechend zugelegt haben. Die zwei, drei Prozent, die die Grünen jetzt überall verlieren, sind für sie nicht so dramatisch, wie die Ergebnisse ist für die SPD in Bayern und für die FDP überhaupt sein werden. Die Grünen bleiben vergleichsweise stabil und erhalten sich einen Sockel mit, auf, auf dem sie aufbauen können. Das liegt aber natürlich daran, in, in Berlin regiert die Grüne, regieren die Grünen mit der SPD und der, der FDP als willfährige Vollstrecker grüner Politik. Das schreckt SPD-Wähler ab, das schreckt FDP-Wähler ab. Aber der harte Kern der Grün Wähler ist damit zufrieden.
2: Aber kann man äh, eine Regierung führen, die ja auch schwere Entscheidungen treffen muss? Wir reden heute ja auch über den Krieg in Israel. Kann man eine Regierung führen, äh, die ungefähr von 70% Prozent der Bevölkerung nicht mehr getragen wird? Und wir erleben ja auch heute, dass Nancy Faeser angegriffen wird, weil sie die Migration nach Deutschland ungezügelt, unkontrolliert und eher noch ausweiten will, statt eingrenzen will. Aber wir wissen, dass mit der Migration ja auch ähm, so nicht so nette Leute kommen, dass der Terror wieder nach Deutschland einmarschiert. Wir haben eine Annalena Baerbock, äh, die ganz offen sagt, dass sie die Mittelmeerschlepperboote weiterfinanzieren will. Komme, was wolle. Und sie stellt sich hin und feiert mit dem Palästinenserchef Abbas und verspricht ihm, dass Deutschland hinter ihm steht. Das ist alles sehr unpopulär und auch der Kanzler spricht von Kämpfern. Äh, also wir erleben als an, 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 eine, eine Koalition, die plötzlich wie aus der Zeit gefallen wirkt. Da ist ein neuer Krieg und äh, man ist anscheinend irgendwie wieder unentschlossen. Warum unterstützen wir, frage ich, warum unterstützen wir weiter palästinensische Radikalorganisationen mit deutschem Steuergeld? Schlägt es auch zurück auf die Wähler?
4: Wenn Sie fragen, ob man ein Land so regieren kann, lautet die Antwort ja, man kann ein Land so regieren, aber die Ergebnisse sind schlecht. Die Ergebnisse sind schlecht für die Regierungspartei. Das erleben wir heute Abend wieder. Noch schlimmer sind natürlich die Ergebnisse für die Bürger, die in diesem Land leben. Und die sind verheerend. Wir erleben jetzt seit vollen 24 Stunden brutalsten, widerlich, widerlichsten Terror der Hamas in Israel. Und nach 24 Stunden hat immer noch keiner erklärt, dass Deutschland seine Zahlungen an die Hamas einstellen wird. Diese Minimalforderung, dass wir Terroristen, die Frauen entführen, die Kinder entführen, die Senioren entführen, die Leichen schänden. Diese Minimalforderung, denen das Geld zu entziehen, die nicht weiterhin mit Geld zu unterstützen, nicht mal das kriegen wir hin. Und so kann man regieren, aber nur noch zwei Jahre und dann ist der Spuk vorbei.
0: Die Wahl wirft viele Fragen auf, auch die nach der Legitimität dessen, was eine Ampelkoalition gegen die Mehrheit der Bürger durchzusetzen versucht. Nachdenken über das Parteiensystem ist angesagt und das war auch ein wesentliches Thema bei der gestrigen Wahlsondersendung von Tischis Einblick.
2: Bisher hatten wir Umfragen, die sagten, dass 70 Prozent der Bevölkerung die Politik der Ampel ablehnen. Jetzt wissen wir, 70 Prozent der Wähler lehnen die Ampel ab. Das ist das Thema dieser Wahl.
0: Die Ampelkoalition macht also eine Politik gegen die Mehrheit der Bürger. Wie lange wird das noch gut gehen?
2: Schwierig zu sagen. Noch dauert diese Legislaturperiode, also zwei Jahre. Die Frage ist natürlich, kann man den Menschen die Freude an der sexuellen Vielfalt in Form von Transsexualität im Kindergarten wirklich nahe bringen? Kann man wirklich eine Politik führen, die den Terror der Hamas gegen Israel finanziert? Denn das tun wir und kann man eine Migrationspolitik betreiben, die mehr Migration fordert, statt eine Begrenzung? Das ist die Frage, die wir Deutsche uns stellen müssen.
0: Jetzt noch ein Werbehinweis für eine Veranstaltung. Kernenergie, wann steigt Deutschland wieder ein? Dies ist Thema einer Tagung am 26. Oktober 2023 in Frankfurt am Main. Die deutsche Volkswirtschaft steht massiv unter Druck. Mitten in der Energiekrise wurden die letzten deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet. Nun muss Deutschland in großen Mengen französischen Atomstrom importieren. Zusätzlich sollen in den kommenden Jahren CO2-Zertifikate für Kohle- und Gaskraftwerke immer mehr verknappt und schließlich auf Null reduziert werden. Bleibt uns dann für die Grundlast nur noch die kostengünstige und CO2-freie Atomenergie? Hat die Kernenergie in Deutschland wieder eine Zukunft? Wie stehen die Chancen für neue, sichere Kernkraftwerke, die den vorhandenen Atommüll als Brennstoff nutzen? Diese und weitere Fragen diskutieren Branchen, Insider und andere Experten auf einer Veranstaltung in Frankfurt am Main. Informieren Sie sich am 26. Oktober 2023 aus erster Hand auf der Tagung Kernenergie – Wann steigt Deutschland wieder ein? Mit Prof. Dr. Fritz Fahrenholt, Prof. Dr. Horst Michael Prasser, Diplomingenieur Jürgen Schöttle, Wirtschaftsingenieur Wilfried Hahn, Kommunikationschefin Lisa Rass, Dr. Björn Peters und Dr. Med-Dietmar Hansch. Veranstalter sind die gemeinnützige Akademie Bergstraße und die Initiative Rettet unsere Industrie. Mehr unter der Internetadresse Akademie-Bergstraße.de Soweit dieser Werbehinweis. Aus organisatorischen Gründen muss heute das Wetter und das Energiewendewetter leider ausfallen. Es kommt morgen wieder. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite techiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.